0: Los discípulos le dijeron a Jesús, por fin hablas claro y sin parábolas. Ahora conocemos que tú lo sabes todo y no hace falta hacerte preguntas. Por eso creemos que tú has salido de Dios. Jesús les respondió, ahora creen. Se acerca la hora y ya ha llegado en que ustedes se dispersarán cada uno por su lado y me dejarán solo. Pero no, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les digo esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Cuando nosotros asistimos a un concierto, podemos permanecer encantados por la belleza de la música y por cómo esa música es interpretada. Está quien ha escrito aquella música y quien la interpreta. Nosotros la escuchamos. El concierto del Evangelio de Juan se hace cada vez más bello y comprometedor. Recordemos que estamos en el epílogo del discurso de la Dios de Jesús. Estamos en el momento en que todos los instrumentos son comprometedores. Están comprometidos en una música que es dulzura infinita dentro. El Padre ha escrito la partitura, Jesús la ha interpretado, el Espíritu la ha llenado de pasión. Juan la ha traducido en un lenguaje humano. Los discípulos la han escuchado y comienzan a decir que ahora entienden, que ahora llegan a contemplar la belleza de esa palabra que Jesús ha ido pronunciando a lo largo de estos tres años de compromiso evangélico, de acción apostólica. Pero lo que estos discípulos no han entendido aún es que no lo han entendido a Jesús. Ellos dicen, ahora conocemos que tú lo sabes todo y no hace falta hacerte preguntas. Lo escuchan, lo sienten, gozan de la belleza de Jesús, pero no llegan aún a interpretar lo que ha sido escrito. No logran interpretar ellos con los propios instrumentos la sinfonía de la vida. Nosotros, con los discípulos le decimos a Jesús que ahora creemos porque ha hablado finalmente claro. Ahora es como que lo hemos entendido. ¿Ahora creen? Pregunta Jesús. ¿Ahora creen? Porque ustedes saben descubrir los distintos matices de la música del Padre. ¿Ahora creen? Cuando piensan esto. porque comienzan a gustar la música. Les digo que se acerca la hora y ya ha llegado en que ustedes se dispersarán cada uno por su lado y me dejarán solo. Es así cuando comenzamos a gustar las cosas, cuando la música entra en nosotros, cuando la vida comienza a tomar formas diversas. Ese es el tiempo en que somos llamados a elegir, a decidir libremente. Habitualmente el paso... No es así automático. Hemos sentido la sinfonía de Jesús gracias al danzante espíritu sobre el ritmo de la dirección del Padre. La hemos gustado a esa sinfonía. Hemos permanecido con la boca abierta, pero aún no hemos hecho sonar esa música en nuestra vida. Nuestra vida solo comenzó, tal vez a dar los primeros sonidos. Pero cuidado, el riesgo de fugarse está detrás de la puerta. Una fuga debida al temor, a la incerteza, al pensar que no podemos y que no somos capaces de hacer sonar esa sinfonía en nuestra vida. Cuando nos damos cuenta de nuestra pequeñez, Allí estamos siendo tentados. El Señor nos invita, en cambio, a no dejarnos envolver por el miedo y las incertezas. No se trata de hacer como que aquí no pasa nada, sino que se trata de tomar en serio la vida, la partitura de la vida, para interpretar esa vida en una bella sinfonía. No nos comportemos como los fariseos, que... Hacen sonar una música perfecta, pero sin alma. Una vida sin alma. Que no es vida, es muerte. Porque el alma es principio de vida. No nos comportemos como hacen algunos políticos de turno de la vida que suenan solo cosas vacías que no conducen a nada. Comencemos a hacer sonar la música personal nuestra con el instrumento de la vida que Dios nos ha dado. Y no tengamos miedo. Nosotros lo hemos dejado solo a Jesús, pero Él no nos deja solos a nosotros. Continúa hablándonos. Continúa haciendo sonar su sinfonía. Cuando nos dice... Les he dicho esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. La música es clara, es la música de la donación total de sí. La melodía es un juego de luces y de sombras, de sonidos que llevan pasión y dolor, muerte y perdón, caricia y sufrimiento. Pero en el ámbito musical... Hablamos del cantus firmus. ¿Qué es? Los especialistas de música lo saben. El canto o el cantus firmus es una melodía preexistente que forma la base de una composición sinfónica. El cantus firmus en nuestra vida es la fe, es decir, es la base, es la música de fondo que tiene que darse para que después se pueda interpretar finalmente la sinfonía, la armonía. ¿Seremos capaces de esto? Claro que sí. Se trata de asumir esta vida con esa música de fondo, ese cantus firmus que es la fe, que te permite después desarrollar la esperanza, la caridad, y allí comienza una verdadera maravilla, una pieza musical única. Es que Dios pensó esto cuando nos creó, que somos únicos e irrepetibles y debemos transmitir una música única también, una sinfonía inédita, que sea una maravilla, que sea un éxito. Pero quisiera detenerme haciendo referencia a tres puntos respecto a la última afirmación de Jesús, en el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Tres pasos para superar los obstáculos. En primer lugar, cambiar la perspectiva. Cuando tenemos una dificultad, podemos correr el riesgo de dejarnos avasallar por el miedo. El miedo evita que avancemos. Si ves el obstáculo como algo que te impide alcanzar tu objetivo, entonces así va a ser. En lugar de permitir que el obstáculo dicte tus acciones, hay que pensar en el éxito que podemos lograr si superamos ese obstáculo. No nos quedemos en el obstáculo, pensemos lo que viene si lo superamos. Toda dificultad se convierte en una experiencia de aprendizaje. Cambiar la perspectiva desde dónde miramos el obstáculo. En segundo término, comprender el obstáculo. Para superar el obstáculo, primero debemos tener una comprensión clara de cómo o por qué existe en primer lugar. ¿Cómo se dio este problema que tengo en mi vida? Tenemos que preguntarnos. ¿O por qué existe? ¿Cómo lo he dejado venir? ¿O cómo he permitido que llegue a mi vida? ¿O si llegó, cómo lo asumo? Hacerte preguntas, investigar, mirar el obstáculo desde otro punto de vista. A veces cuando hacemos esto descubrimos que el problema no es real. No es realmente lo que habíamos pensado al principio. ¿Cuántas veces? Lo que constituyó un serio problema para nosotros. Una vez que lo superamos... Nos decimos, pero tanta mala sangre me hice, tanto tiempo perdí, tanta energía derroché por esto que era superable. E incluso en ciertos casos fácilmente superable. No olvidemos aquellas palabras de San Pablo. Dios no nos prueba nunca más allá de nuestra fuerza. Si Dios te permite vivir una prueba, te va a dar la fuerza para superarla. Entonces, primero cambiar la perspectiva, segundo comprender el obstáculo, preguntarte cómo y por qué existe. Y tercero, aprender de los anteriores obstáculos, es decir, observar los obstáculos que has superado en el pasado. Y fíjate cómo puedes aplicar lo que aprendiste en esas situaciones, en este escenario actual. Recordemos lo que decía Antoine de séné el hombre se descubre cuando se mide con un obstáculo. Allí es cuando descubrimos verdaderamente todo lo que valemos y todo lo que podemos. Por algo, ese gran empresario americano Henry Ford decía que los obstáculos son esas cosas espantosas que ves cuando apartas la vista de tus metas. La clave está en tener en claro las metas. Y los obstáculos es eso espantoso que ves cuando te apartás de esas metas. Un proverbio chino dice, una gema no puede ser pulida sin fricción, ni un hombre puede ser perfeccionado sin pruebas. Las pruebas me hacen más perfecto, es decir, un modelo más acabado de vida y de persona. Y termino citando a ese ex jugador de básquet estadounidense, considerado el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, el número 23 de los Chicago Bulls. Él decía, los obstáculos no tienen que detenerte. Si te encuentras con un muro, no te des vuelta o te rindas. Averigua cómo escalarlo, atravesarlo o rodearlo para superarlo. Ponemos esta semana en las manos providentes de Dios y también nuestra vida junto al corazón materno de María. Recemos de modo particular por nuestros hermanos palestinos, árabes y también judíos para que puedan vivir en paz, armonía y demostrar que la vida es una sinfonía. Hasta mañana.